0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutt tratará do crime de estupro. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutti, o estupro é o crime mais grave contra a dignidade sexual?
1: O estupro, sem dúvida, é um dos crimes mais graves da legislação penal. E, sem dúvida, também, para mim, pelo menos, é o crime mais grave contra a dignidade sexual, tanto o estupro real, que está ali no artigo 213, quanto o estupro de vulnerável, onde se presume violência. De qualquer maneira, é um crime hediondo e o do 213, que é o que estamos agora comentando, ele é um crime complexo em sentido amplo. Por que em sentido amplo? Porque ele é configurado por um constrangimento ilegal associado a uma conjunção carnal ou ato libidinoso. Lembrando que conjunção carnal ou ato libidinoso, por si sós, não constituem atos ilícitos quando praticados entre adultos, por exemplo. Então, ele não é um complexo em sentido estrito. Porque o crime complexo em sentido estrito é formado por tipos incriminadores. O que significa, por exemplo, roubo, formado pelo furto, por ameaça e por lesão corporal ou vias de fato. E o estupro, ele é uma formação de um tipo penal, que é o do artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, associado à conjunção canal ou ato libidinoso, que, como eu disse, por si sós não são tipos incriminadores. Então, ele é uma conduta proibida associada a uma conduta lícita. Mas quando você faz essa associação, você cria um tipo maior que é o proibido. E grave, não se pode constranger ninguém a uma conjunção carnal ou a um ato libidinoso. Pois bem, o crime de estupro, ele em 2009, ele ganhou uma autonomia que não tinha antes, com a reforma trazida pela lei 12.015. Porque até essa data, até esse ano, nós tínhamos a figura do estupro do 213 do Código Penal reservada ao agressor homem contra a vítima mulher. Então, o estupro era exclusivamente voltado à tutela da sexualidade feminina. E quando havia violência contra o homem ou mesmo contra a mulher distante da conjunção carnal, que no direito brasileiro é a cópula pênis-vagina, adotando-se uma teoria restritiva para definir conjunção carnal. Então, nós tínhamos o atentado violento ao pudor. Em suma, o quadro era, quando alguém tivesse conjunção carnal com a mulher, era estupro. Qualquer outro ato libidinoso, como coito anal, sexo oral, forçado contra a mulher ou homem, era considerado atentado violento ou pudor. E hoje nós temos na figura do estupro. Isto está condensado, estão juntos os tipos penais em condutas alternativas, o que elimina aquela dose de machismo né, de dizer o estupro é só da mulher, não, hoje não, hoje nós temos o estupro do homem também, então temos uma figura que abrange toda a violência sexual, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso com uma pena de reclusão de 6 a 10 anos
0: professor, é preciso haver contato físico entre o estuprador e a vítima?
1: Na realidade, nunca se exigiu contato físico necessário entre o estuprador e a vítima, porque o delito é constranger uma pessoa com violência ou grave ameaça, tirando a conjunção carnal, que como eu disse na interpretação restritiva que se dá no direito brasileiro, é apenas a cópula pênis vagina, nós temos a outra figura que é genérica. Praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. E um ato libidinoso é o ato passível de gerar prazer sexual. Ora, uma pessoa pode obrigar outra pessoa a se despir e isso lhe dá prazer sexual e isso é estupro. Então, não é preciso contato físico. Por outro lado, hoje em dia, já tem julgado que não exige nem mesmo a presença, do estuprador e da vítima. Não é preciso que ambas estejam no mesmo local. Nós podemos ter o estupro virtual. Não é? Online, pessoas estão conectadas e o indivíduo pratica o estupro contra quem está do outro lado em tempo real. Recentemente vi um julgado de um rapaz que convenceu um garoto de 10 anos online a se masturbar. E isso lhe deu prazer. Como isso é... Estupro de vulnerável, né? ele acabou tendo um relacionamento sexual, embora à distância, mas em tempo real com uma criança e foi condenado por estupro de vulnerável. Então não há necessidade nem mesmo da presença estuprador-vítima no mesmo local.
0: E, professor, a prática de mais de um ato libidinoso leva à condenação por mais de um crime de estupro?
1: O estupro é um tipo misto de condutas alternativas. Tanto que ele diz constranger alguém a ter conjunção carnal, cópula, pênis, vagina, ou praticar ato libidinoso. E a terceira, ou permitir que se pratique ato libidinoso. Então, a vítima pode ser uma mulher e um homem como sujeito ativo e havendo a cópula pênis vagina. A vítima pode ser a pessoa que pratica no estuprador qualquer ato libidinoso. E a terceira parte é a vítima permitir que o estuprador nela pratique algum ato libidinoso. Então, são três condutas alternativas. O que significa isso? Praticadas as três condutas contra a mesma vítima no mesmo cenário, é crime único. É um estupro. Não são três estupros se forem praticadas três condutas libidinosas. O que o juiz deve fazer é mensurar a pena, não é? Aplicar uma pena maior nesses casos. Quando o estupro foi condensado num tipo só, abolindo o atentado violento ao pudor, do artigo 214, houve doutrina na época que defendeu que o tipo seria cumulativo, ou seja, a prática de conjunção carnal seria um crime e qualquer outro ato libidinoso seria outro crime. Mas essa corrente não vingou, porque em qualquer tribunal não vingou, porque, na verdade, a letra da lei, o princípio da legalidade, instrui o tipo muito bem, constranger alguém a conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique. Quer dizer, a alternatividade é evidente e se, porventura, o legislador achar que o cometimento de dois ou três atos libidinosos contra a mesma pessoa mereceria uma punição mais severa, basta alterar o tipo penal. Ao invés de uma reclusão de seis a dez anos, colocar uma reclusão diferenciada. Mas, por enquanto o que temos é três possibilidades alternativas que, realizadas contra a mesma vítima no mesmo cenário é um crime só, passível de regulação de uma pena maior quando o juiz for fixar. Lembrando, naturalmente, que mesmo contra uma só vítima mas em dias diferentes ocasiões diferentes aí sim nós teremos mais de um estupro. Existem aqueles casos, já até retratados pela imprensa de pessoas que foram sequestradas né, para a prática de violência sexual diária. Quer dizer, o estuprador abusava da vítima diariamente. Aí você tem um estupro por dia. E vamos somar essas penas, vamos ver se é crime continuado, se é concurso material, vamos analisar o caso concreto.
0: Professor Nuti, o crime de estupro é doloso, porém há quem sustente não haver nenhuma vontade específica. O senhor concorda com isso?
1: O estupro é um crime doloso. Eu vejo que, além do dolo, que é a vontade de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, existe aí um elemento subjetivo específico que está implícito, que é a vontade de satisfação da lascivia, do prazer sexual. Não consigo visualizar o estupro sem a necessária vontade do agente no caso, de satisfazer um prazer sexual. Aí alguns dizem que não precisa desse elemento específico porque existem formas de estupro que não tem a finalidade de satisfação do prazer sexual como, por exemplo, o estupro por vingança, né, usar a violência sexual para se vingar de alguém, o estupro como forma de tortura de uma pessoa ou de repressão. E existe até hoje a figura né, do estupro corretivo, aqueles indivíduos que querem ter uma relação sexual forçada contra uma pessoa, por exemplo, homossexual, para mostrar que o correto, seria uma relação heterossexual. Essa é até uma fonte de aumento de pena hoje. Mas eu, eu digo o seguinte, esse ponto relativo a estupro por vingança, estupro corretivo, são formas de satisfação da lascivia, prazer sexual, mórbidas. São pessoas anômalas, que se excitam. Com esse poder que exercem sobre outras pessoas. Quem quer se vingar de alguém, quem quer torturar alguém, não tem nada a ver com sexo, usa outros instrumentos. Porque vai usar justamente o órgão sexual para chegar a esse ponto, de dizer, ah, estou me vingando do indivíduo. Não, está se vingando sem dúvida, mas usando o estupro para isso. Então, eu vejo aí sim um elemento subjetivo específico implícito que é sempre a satisfação a satisfação de um prazer sexual, mesmo que seja um prazer anômalo ou mórbido.
0: E configura-se o crime de estupro contra a prostituta? E com relação ao cônjuge?
1: Já houve época no Brasil que estupro contra a prostituta era privilegiado. Então, contra a mulher honesta era uma pena. E contra a prostituta, uma pena muito menor. E hoje nós já passamos dessa fase há muito tempo. É natural que qualquer pessoa... Pode ser sujeito a passivo do estupro. Homem, mulher. E pode ser quem tem uma conduta sexual absolutamente regrada, outro que não tenha. Isso é irrelevante. O grande problema né, do estupro contra a prostituta é a prova. Né? Porque muitas vezes isso acaba acontecendo quando o indivíduo tem um relacionamento sexual e diz que não vai pagar. Aí a prostituta se recusa e ele obriga, não é? com grave ameaça, por exemplo. Então fica complicado não é? discutir isso no campo da prova, mas... Fazendo a devida prova, sem dúvida nenhuma, nós temos aí a figura do estupro. E o problema relacionado à relação com o cônjuge, já tivemos época no Brasil em que a jurisprudência dizia, e veja aí o caráter machista dessa jurisprudência, que quando o homem obrigava a sua esposa a uma relação sexual forçada, não era estupro, mas exercício regular de direito. Baseado naquela ideia né, do direito civil, You do dever de relacionamento sexual entre os cônjuges, por causa também do dever de fidelidade, etc. Mas isso hoje está ultrapassado, até porque estupro contra o cônjuge é uma figura de violência doméstica. Se não há a, a relação sexual, as partes que se separem. Mas evidentemente que cabe estupro contra o cônjuge. Sempre o problema do estupro, que é um crime camuflado, realizado a quatro paredes, é a prova. Mas, tirando o aspecto probatório, teoricamente é, sem dúvida nenhuma, viável.
0: E, professor, se a ameaça feita contra a vítima for justa, confira o estupro?
1: Quando houver uma ameaça feita contra a vítima e essa ameaça for justa, o que a doutrina tem mencionado é que não importa. Qualquer ameaça para conjunção carnal ou ato libidinoso configura estupro, porque está violentando a pessoa. Um exemplo um policial tem um mandado de prisão contra uma mulher e diz olha, eu não vou cumprir esse mandado contra você se tivermos uma relação sexual. Se ela a contragosto tiver essa relação, é estupro. Agora mais uma vez o problema desse campo é a prova, porque também não se pode descartar a possibilidade de haver um acerto entre as partes, A vítima é dizer, olha, eu faço qualquer coisa para não ser presa, por exemplo, e aí até uma relação sexual eu concordo em ter. Aí não podemos falar em estupro. Aí nós estamos diante de uma prevaricação do agente policial, por exemplo, mas não se pode dizer que houve estupro porque houve consentimento da vítima. Houve uma troca né, de interesses. Então tudo depende do caso concreto.
0: E como analisar o grau de resistência da vítima e a sua contrariedade ao ato sexual?
1: Hoje em dia tem-se analisado o grau de resistência da vítima como o que for dentro da normalidade. Não se quer que uma vítima seja mártir num estupro, resista até a morte. Isso não existe mais. Se no passado até por uma questão de machismo já se exigiu isso, hoje não mais. Mas eu me lembro até de ter lido um julgado que eu acho que foi equivocado, inclusive. A vítima, mulher, percebendo que ia realmente ser estuprada, ela pediu ao estuprador que usasse um preservador que ela tinha com ela. E o estuprador concordou. E só por causa disso, o julgado absolveu o estuprador, dizendo que teria havido consentimento da vítima. O que não tem absolutamente nada a ver. Porque ela estava se protegendo de uma doença sexual. Ela estava a contra gosto. Ela estava sendo estuprada. Então ela pensou em se salvar, pelo menos, de uma eventual doença. Inclusive hoje, essa transmissão de uma doença sexual também é causa de aumento de pena para o estuprador. Então, esse grau de resistência não precisa ser apurado de uma maneira rigorosa. Por outro lado, a contrariedade ao ato sexual, ela precisa durar durante todo o ato sexual. Então, esse dissenso da vítima precisa durar durante todo o ato sexual. Se o ato começa consensual e no meio dele a vítima diz: "Não quero mais", não quero mais ponto final. A partir dali constitui estupro se houver violência ou grave ameaça. É muito importante verificação disso. O dissenso precisa durar durante todo o ato sexual para configurar o estupro ou pode começar o dissenso a partir de determinado ponto do ato sexual. Havendo, a partir dali, violência ou grave ameaça, configura-se a figura do estupro.
0: E, professor Nute agora para finalizar a última pergunta. É fundamental para a prova do estupro o exame de corpo de delito?
1: O exame de corpo de delito não é necessário para a prova do estupro e, consequentemente, condenação do estuprador. Até porque, se pensarmos no estupro realizado com grave ameaça, nós vamos verificar a impossibilidade de fazer um laudo, porque a vítima não vai ter ferimento nenhum, então não se prova lesão. E por isso que se diz é desnecessário o exame de corpo de delito, não se exige nem mesmo conjunção completa, nem ejaculação do agente, nada disso. É preciso apenas o ato libidinoso violento. Agora, lógico, nada impede que se faça exame de corpo de delito em que se possa captar, por exemplo, o sêmen do agente fazer um exame de DNA e comprovar a autoria. Então, isso daí pode ser muito importante. Ou mesmo quando o, o exame for necessário, na medida em que a vítima sofreu violência física, aí fica muito mais evidente a prática do estupro. Então, é possível realizar o exame, mas o exame de corpo de delito não é essencial para a condenação. Né?
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nute. Até mais!